0: Every Friday night, night, my 大龄 life 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天呢，我要跟大家分享一本书。那我们会一系列的介绍这本书的许多的作者老师。这本书叫《遇见五十岁后的大小事》。哇，那这个听这个题目就知道了，非常符合我们这个我的大龄生活的这个呃这个节目的主轴。那我们今天邀请到的是其中一位作者，敢生五个小孩的财务规划师苏玉峰苏老师，掌声。线上朋友，大家好，我是财务医生苏玉峰啊，老师哈，欢迎您来。那可不可以先跟大家介绍一下您目前的工
1: 作？好，我的工作呢是财务策划师，我自己是台湾少数同时拥有美国、中国、台湾三个国家的财务策划师证照，代表可以帮大家处理跨国跨境问题，也是台湾唯一一个连续三年财务策划师比赛都得奖的曹医生。代表我的这个财务规划实力经得起比赛的验证，更重要的是，我也是全台湾唯一,一个敢计划生五个小孩的财务医生。代表我自己这个，不管是找资源或是投资的能力呢，大概是一般的五倍以上
0: 。嗯，哦，感觉听这个介绍非常的完整有结构哈、啊，就知道这一定经过 BNI 的长期训练哈啊，那这个<笑>。对对，苏老师是来自于这个 b n 的永福白金婚分会嘛，哈，是对。那刚刚这个，我相信大家也都听到了，就是苏老师是这个。有这个财务的专业，而且他也是少数敢生五个小孩，所以这代表他的财力跟这个身体的状况都是非常好哈、哦。是是，对，哎、欸，三张的这个财务规划是征召，其实不容易。一般来讲，我们常听见的就是你，你有台湾的很厉害了，然后你有美国的也不简单，但你连中国大陆的都拿得到，对，这不容易吧？因为台湾应该也没有几个吧。
1: 对对对，其实我总共证照一共有十七张、哦、嗯,嗯那有四张是金融机构发给我的，有七张是国家等级的证照，那有六张是国际的，那这六张国际当中比较特别、嗯，刚刚讲的就是美国、中国、台湾，嗯，那会做这样布局也是想说哦，因为现在是国际村嘛，如果有机会可以到国外工作的话，那我想说美国也是一个市场，或者说这个英文这个毕竟用英语的国家比较多，这是一个，当然第二个也不可以。轻忽我们华人的市场，所以我也去拿中国的 c c f p 这个证照。哇，
0: 这个不容易啊！因为其实像呃，像我认识的很多朋友，甚至我自己啊，就是有经常在两岸都会有工作的机会。是，那也陆陆续续也会有认识很多的朋友，他自己是在中国大陆是有制产的。嗯，那做一些这种财务上的这种目，因为目前来讲，就是呃，三地的体制。都不太一样、哦、对对对所以所以要做一个比较跨境的这个处理的时候，就会有时候会遇到一些障碍。但我相信，如果说在这样的一个情形底下，如果您的资产是相对高的，或者是说在三地都有一些资产要调度的时候，其实苏老师一定会是一个很好的、很好的咨询的对象哈对。有错
1: ，没错。其实取得证照，其实最主要是让这些哦，我要服务的。这个客户们让他知道，其实我有对应的这实力，嗯，好，因为毕竟，呃，要在美国，我果要在美国就业或在中国就业，至少我这证照是有办法来这边就业的。
0: 呀，嗯、这个是非常厉害的哈，呀，所以这个可以听得出来哈，借由不管是 BNI 借由我们的这个节目哈，我们可以把非常多优秀的伙伴，能够让更多更多的朋友知道哈。对，那我。今天因为我们整个的节目哈，是为了这个遇见五十岁后的大小事，是是、哦來，来做这样的一个分享。那这本书很特别，因为它出来的时候呢，就已经直接在标题上就抓住我的眼睛啊，因为遇见五十岁岁之后，嗯、我不能给给给你一杯墨，细早被毁，所以这个是非常重要的事情啊。是啊,是啊這，是对，而且呢，这个。这个节目对我来讲也是一样，就是说，因为我当时是跟我妹妹，我们两个人就觉得，哎，四十来岁哈，是不是开始要做一些新的尝试？也为了因疫情的冲击，嗯、那那个时候我们两个就，因为我们两个都是大龄未婚嘛哈，所以我们就取了一叫做《我的大龄生活》。是，所以这本书其实那个时候一出的时候、呃、我就、呃、就觉得抓到我的眼睛，就说，哎，对，这本书一定是我接下来很重要的宝典，
1: 对，哦、讲进大家的心坎里呀、啊， yeah,
0: 真的，因为接下来的情形就是。是呃，会有非常多在经济上的一些变化。我相信苏老师应该呃，就是在很多地方讲课分享，甚至客户在跟你做咨询的时候，应该是有听见的哈。在这本书当中，那这个我相信苏老师也是借由这样的一个方式要跟大家分享。那可是哈，我其实第一个很好奇的点就是，因为其实我呃认识苏老师不是在这本书上就认识，才认识，而是更更早之前啊。那我那时候就看说，哎呦。离家不远，客客户这么多，你你怎么还会有时间加入哈？那以及就是是基于什么样的一个机缘，你加入了这本书？因为这本书的作者非常非常的多，对，那不完全是 B N I 的伙伴，甚至呃，即便是 B N I 伙伴，也不来自同一个分会，对对,對。好，所以是什么机缘您加入？那以及呢，就是说，借由这本书，你会期待呃，在您的部分。嗯、哦，那让作者有一些呃，让读者们啊、哦、有一些什么样的收获，可不可以跟大
1: 家分享一下？其实能够有机会成为这本书的共同作者，要特别感谢我们邱家杰心理师，
2: 嗯哦，
1: 因为他透过他认识小医师，那他知道小医师要写这本书的时候呢，嗯、那时候小小医生透过这个家杰心理师哈、哦，要共同来写这本书。那只是说，因为我们的标题就是写五十岁后的人生大小事嘛，嗯、那。五十岁后要面临各种事情，可能也有心理的，也有医疗的，可是也不一定，也难免会有财务这个事情要了解。所以当时这个佳杰心理师呢，就推荐我来跟小医生认识，因为他认为在这个五十岁后的财务各种状况当中，他认为我有非常多的案例，也有非常多的这个经验实力可以来提供服务给大家。好，所以这个这样的状况，因为机会来写这本书，特别透过这本书，我希望能够提供给大家，在五十岁之后呢。我简单讲，希望给大家几个方向。第一个就是资产活化，嗯，好，以防养老；还有就是我们怎么样能够健康这个退休；还有就是说，在这个质押的生命，我们如何延续？当然也有聊到一些可能这个人生最后的历程，就是呃，讲白一点，就是可能安养院，或者说我们最后。这个人生的这个福地哈、哦、这一块怎么选择哈？因为这些都跟钱有关系，对对、哦，好，所以就有加点聊聊这东西。不过比较核心的还是希望能够大家能够在这个人生最理论上应该是最巅峰的五十岁哦这个时期能够过好你开心的每一天，然后呢在财务上能够让大家无忧无虑的哦能够来开开心心过日子。Yeah.
0: 苏老师刚刚的分享里面，就首先可以呃，等于预告了这整个整本书啊，它的一个结构。这个阵容是非常非常坚强啊！除了今天啊、呃，首位来到我们节目当中的苏老师之外呢，那呃，这个牵头的还有另外一位是医师啊，小医师。那、啊、还有一位这个佳杰心理师哈，对，那佳杰心理师他们是在、啊、台中的 B I 分会的朋友们，对对对、哦、对，所以光这几个结构就已经知道了，而且这本书其实不止他们三个，對對對还有很多还有很多很多。我们结合各
1: 个领域的专家来提供给大家最新也是最接地气的这个建议
0: 。呀、啊，确实，那因为。的确啦，就是你在生活当中，呃，陆陆续续的，你这个每一天，你光吃喝拉撒都是得要花钱的。是啊，是啊那特别是当我们呃年龄遇到五十岁的这个状态哈，那各位各位如果是在五十岁上下的这个段的朋友呢，哎、欸，恭喜各位哈，我们真的是遇到了百年一遇的这个经济的问题。是是是，对。那偏偏这个时候呢，哎、欸，每个人的家庭状况可能是呃个别不同啊，像我是未婚没有小孩，那有的朋友可能呃就是家里面呃有老有小。对、哦，个别个别的状况不同哈，所以我们要面对的情形都不一样。但是在这本书里面，呃，刚刚听到了苏老师就已经有许多的这个安排跟预备哈，这蛮特别。其实连后面的这个福地，啊、对<笑>呀，就是最后我我我。我我我因为我有一些朋友，他是在做这个生命礼仪的，是,是，他特别喜欢这那个那个点叫做转机的机场，是是是，那种人生、啊，可以也可以也可以，对对对，我觉得也很好哈。對那也因此呢，就是预告一下大家，就是这本书绝对是值得啊、呃，各位朋友，你买了放在书架上，
2: 对对,對、哦，而且
0: 就是三不五时要拿来阅读的。啊，那因为这本书它的编排非常有趣，它是依照年龄在分，是是啊，依照各年龄段可能比较容易遇到的事情，它会排到一百岁，哈，所以这个是绝对值得看的，哈。那我们今天当然因为时间的关系，哈，我们也没有打算做这个有声书阅读啦，<笑><笑>所以我们一定是挑重点当中，哈，就是跟老师有关系的部分，啊，来跟大家做分享，是。在在这个里面哈，就是因为我们节目叫做《我的大龄生活》嘛，对不对？对。苏老师，您在书里面哈，就是提到了，就是因为我们在这个阶段，就是你人还在职场上，对。那有的朋友可能是受雇，啊，现在还在领薪水。那有的人呢，可能已经啊自己有创业，小有规模啊等等，可能方式上都不太一样。但是呃，时间的推进。就从来没有饶过任何人。对呀、啊<笑>，对，那对，哪怕就是正在我们录音的当下哈，这个我们的郭台铭董事长仍然在为他的下一个职牙正在努力<笑>
1: 。<笑>人人都一样啊。
0: 对，人人都一样。对，所以就是每个人的职牙，不管是退休还是什么，其实都要预备的哈。嗯、那呃，苏老师在书中，我觉得提到了一个，我觉得让我啊、呃、非常非常非常喜欢，我也很想要能够分享给所有朋友的一个观点啊。呃他说：“您在这个阶，呃，就是大连的朋友，在这个阶段呢，要做职牙的投资，对，跟财务的投资，对。好，那呃，这两个部分可不可以就是呃，展开跟大家分享一下
1: ？好，简单来讲，我们人过日都要钱，对不对？嗯。那人获得钱，获得钱的管道原则上就两种，简单来讲，就是人赚钱跟钱赚钱
0: 啊。人赚钱跟钱赚
1: 钱对，所以人赚钱其实就只要规划，嗯，钱赚钱就是投资规划、哦、好， yeah. 但是我。”在我做财务过程当中，其实我很重要，会跟大家分享哦，这个职业规划很重要。嗯，我为什么特别强调这一点？是因为市场上绝大多数的财务的老师，其实都不太跟你讲，或是不太跟你分析职业规划的重要性。他大概就跟你讲，投什么东西很重要，投什么东西会赚钱。对，你只要投什么东西，你原则上就财务自由，就没事的。对，我老实跟大家讲。应该不是这样子、啊哦、不能说财务投资错，可是你没有办法在人不赚钱的前提下，或是职业规划不稳的前提下，你能够有好或长期的财务
0: 。哎、欸，对，因为苏老师，其实您刚刚讲到这个，确实是哈，就是我们常常听到很多就是理财相关的课程、嗯，所有老师都在跟你讲操作钱的技术
1: ，对对对，哦、就是
0: 钱拿钱赚钱
1: ，这都不会有错<笑>、呃，可是。我要很诚实告诉大家，我刚刚有个大前提：你的职业规划不够稳，不够长期规划的时候，你其实在财务这一块你走的不够久。对，或者说可以一阵子有钱，但你不会一辈子有钱啊！呀，对，所以在职业规划当中，其实我刚刚讲了获得财务、获得钱两个路径嘛，人赚钱跟钱赚钱，嗯，你优先要先学会人赚钱。对，那这跟我们在大龄哈五十岁这件事情有什么关系呢？因为在过去观念，很多人都希望提早退休，嗯。哦，会，因为那个逻辑是，我的工作很辛苦，我不如意，好、嗯，那我干脆就是卖命给公司，或卖命给这个职涯，我赶快工作个二三十年之后，我拿了一笔钱，我退休之后可以好好过自享过日子，游山玩水，种花、啊、养鸟。当然这很好，但因为问题是现在的一些线上困难，简单来讲就是很多人其实普遍在五十岁之后会有所谓的，应该说退休金焦虑这件事情
0: 。啊，对对对，因为
1: 你知道。你就算想退休，可是你盘算我的退休金不够。嗯，好。可是呢，你想要继续做，有时候会觉得啊，这个工作又不是自己想要的。
2: 嗯
1: ，好。或者说，好，这个就是自己想要的，可是你又担心做不久会有中年失业问题、嗯。是。所以只要规划的本质其实是你一定要想清楚一件事情哦，就是其实老板根本就没有打算请你一辈子。肯定。对。嗯，既然老板没有打算请你一辈子，你即使就要做长期的规划。
2: 嗯。
1: 只是说，我们不要再像以前哦，话，我可以五十几岁退休就开心，啊、因为哪怕你五十岁可以退休拿一笔钱又如何、啊、因为在过去可能只活六七十岁的时代当中，你可能只要在坐吃山空十几了不起二十年就差不多结束。对，可现在可能随便都可以活九十一百你五十几岁就退休，你知道你还要活多久吗？
2: 你
0: 等于才刚刚人生才刚刚打完上半场，半
1: 对。<笑>
2: 而且在现
1: 在的健康、医疗的前提下，呃、其实很多五十岁还生龙活虎。对啊，对啊。哦，不要说五十岁，很多到六七十岁，其实都还行动自如。那所以这时候其实不应该再像以前提早退休，然后待在家里。哦、呃，种花养鸟还,还算小事，有人可能在窝在家里之后，反而可能跟生活失去动力，然后生活没有愿景，嗯、甚至开始够狼玩。因为以前管公司，在家里就得管太太、管小孩
0: 。以前
1: 有一堆事情让你忙，现在你突然没事可以忙了，你生活失去焦点，就会找别的事情那这个你有家的还够人玩了，啊，万一有些状况，你可能连家人、连身边也没什么，都比较
0: 远的。对，你会觉得
1: 生活很一下空掉了，空虚了。人家有别的家庭，你的生、你的亲戚朋友有他有自己的家庭，有事情在忙，可你发现你突然。身边没有人了，嗯嗯，好，嗯，所以其实现在在职业规划当中，职业投资其实核心要讲的是，为了避免大家中年失业，嗯，就是避免太早退休，然后后面职业规划没有办法接得上去，是。所以现在有一个比较新的观念是，你要活到老，其实你要做到老
0: 。要做到老，这个做到老不是
1: 拍秒的意思，嘿，好、哦，不是因为你人生命苦要做到老做到死，不是，嗯、这个逻辑是你为了维护健康。因为我老实讲啊、嗯，你会发现，真的有在工作的人，他的健康状态一定比那些窝在家里五年、十年的人健康很多。真的哦？为什么？因为他有个目标，他有动力、嗯，他需要外出，他可能要打点自己门面，對他因为要跟人家外出，要跟人家互动，所以他也有交友圈。嗯，他的生活不不会是一个闭环，很封闭的。是，所以其实人要展现自己价值、嗯，其实工作是一个非常好的。嗯、当然，我也老实讲，五十之岁之后的工作，理论上不应该是为。五斗米为钱在工作，
0: 不应该在为温饱而做。对，应该不是为温饱、嗯，是你
1: 可以稍微比较可以为了你的兴趣、嗯、为了理想，或者说，哎、欸，我展现我的价值、嗯嗯。因为过去毕竟已积二三十年的经验了、嗯，我可以把这个经验转换成我以后赚顾问、
2: 嗯？或者
1: 是我是一种，呃，用脑力在赚钱。呀、嗯嗯，这样子的话，你就比较不是说啊，我五六十岁、六七十岁还在可能。当 service 的店员哈，这个靠体力，那可能就不是适合大家的职涯转型。但是这个任何的职涯转型，不要说五十岁，其实本来从年轻就要做。嗯，只是说对年轻人来讲，因为他的嗯条件比较好，又毕竟年轻，嗯，嗯他做职涯转换是相对容易的。那我们到高这个大龄哈，五十岁以上之后呢，其实我们的职涯转换其实要有想法，嗯、有策略。老实讲，也可以说你要规划。你这样转的才漂亮，而且甚至会越转越好。或者说，即使我们收入没有要特别高，但是至少可以越做轻松。而这些都是要布局的。Yeah.
0: Yeah. OK， 谢谢苏老师这个分享，我觉得这个观点非常非常的棒哦。那至于要怎么做呢？我们请苏老师下一 part 回来再跟我们展开说一说。嗯、马上回来。OK，Every、okay, Friday night night，my 大龄 life 的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天呢，要跟大家分享的书呢是《遇见五十岁后的大小事》。那我们在这一系列会请到我们的共同作者群。那首先登场的是我们的苏一峰，财务规划师。呃，苏老师，你在前一 part 有跟我们大家聊到哈，这个。职涯规划这件事，对，其实我刚刚在听的时候，非常非常的意外。为什么？因为我认识的绝大多数的财务规划师。不会跟你讲这件事，是。而且在刚刚的那一 p 呢，我相信听众朋友也有听见了，就是苏老师把这个人赚钱跟钱赚钱这两件事其实是兼顾到的。对，啊，多数的财务规划师是只讲钱赚钱那一段。呃，苏老师可不可在就是接续的跟我们聊一聊，就是有关这个直押投资这件事情？好、yeah. 啊，甚或是说你在呃平常的这个人家跟你,你的咨询啊，或者接洽当中
1: ，有没有一些让您印象深刻的案例？了解。嗯其实会讲质押投资的原因，是因为很多他没有做质押规划或没有质押布局的人，他最容易发生的状况会不外乎两点。第一个，其实是中年失业，就他觉得他人生最高峰的时候，突然老板不要他了，或者社会不要他了，这是第一个。第二个是，他即使可以继续做，但是呢，他可能之后那个质押转型，他虽然没有到失业，可是他可能后面的工作，他觉得哎，没有发挥他的价值，或者觉得他跟原本的。高薪的工作落差太大，他会觉得很大失落感。那其实这些都是无外乎他，其实在整个过去的日呃过去的生涯当中，他可能太顺风顺水，或是他没有想过，其实这个都要布局、嗯。因为本质上，老板不会养我们一辈子，
2: 绝对。既然老
1: 板没有养我们一辈子，他其实是对老板来讲，他其实就是有限的时间当中使用我们的才能。当、嗯、他觉得我们的价值。不够他付的价格的时候，他当然就有所取舍。Yeah. 可是我们会误以为我们对这個公司没有功劳有苦劳，苦勞但是<笑>啊，对啊，这个老板不会看在苦劳，因为对老板他也是要生存的、啊。对啊對對，对。那不管怎么样，我们人生当中你不会是一个工作做到结
2: 束
1: 啊。虽然我们很希望从一个工作可以做到结束，但实际上你会不断换工作。嗯，这样换工作在所难免、嗯，你就要想说怎么做这样。的这个转型可以转的漂亮，这是第一个、嗯。第二个是很多人以前把植牙的终点大概设在五十几、六十左右、嗯，但常常都忘记，其实要把这个植牙终点要设在六十到七十，甚至要设到七十五，嗯。好、哦，我刚在前面一趴有讲到，其实现在的趋势是要活到就要做到了，并不是因为我们要让大家拍明牙做到死、嗯，而是其实有两个原因，是因为你延长你的植牙生命这件事情，其实可以。大幅的减轻你存退休金这个的压力，嗯，因为想想看哦，如果五十岁我就要退下来，嗯，或是六十岁就要退下来，我后面可能有长达三四十年、三四十年的日子要活，对
2: 对,對，我要一次准
1: 备三四十年的钱，这笔金额是很大一笔的，是。可是如果我今天可以工作到七十五呢？嗯，我可能只有压力就小一点，对，可以少十几年。嗯嗯
2: 嗯
1: ，好，这第一个。第二个是，如果今天好，如果对五十岁朋友来讲。我六十岁就要退休，你会觉得我只剩十年来准备，跟我要工作到七十五，我其实有二十年来准备
0: ，是不是感
1: 觉那个时间压力就没那么大
0: ？对，没错
1: ，对啊。对，再来，其实我们能够持续假设可以工作到七十五，假设这样子、嗯，那其实会发现到七十五之前，其实我的过日前是我的工作所产生的，所以它并不会吃掉你的老本，老
0: 本，所以这
1: 一来一往，也就是说，如果可以多工作十年，其实你争取二十年的时间、嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯，是是
1: 。所以在这个状况下，还有当然更重要的是，因为有在工作的人，其实都比没有工作的人健康很多。没错，好，而且这代表你的脑力、体力，嗯，好，这个行动力各方面，其实都是算是有一定的水准。对，那你也不会造成这个家人或者小孩的负担。嗯，哦，所以甚至老实讲，哈，就是当你想要这个，呃，对小孩好一点。好，比如说像我妈妈现在还有在工作，我妈现在是、啊，对，不到其十，大概是六、啊、六六六八、啊、六八四六连次的，让、啊、她算一下，嗯、對,對,对，是的。好、嗯，但是我妈妈现在还有在工作，所以常常我妈妈就，哎、欸，有她有放假有空了，就会说啊，我们一起去哪里玩，啊、去哪裡吃饭、啊啊，啊，为什么讲这个？因为去哪裡玩去哪里吃饭，我妈妈买单。哦、哎、呦。对，哦、嗯， so, 不要讲去玩，不要较讲、那個、吃饭不比如挑某个餐厅要吃饭，一桌下来，一餐下来，可能两万多块、嗯，都是我妈买单。当、嗯、然，但我们常跟我妈妈讲说、啊、不用这样子，我们也没有缺吃那个东西。对对对。但问题是我妈号召有没有人会去？会去啊，对，因为拿
0: 得出手这样子對。对，拿得出手。那我妈
1: 妈每次这样子，大概一两个月、两三个月一次，其实等于是。是某种程度就是我们这个兄弟姐妹们跟我们的小孩，就是算是聚见面、聚餐、聚会这样子。嗯嗯嗯、那当然对长辈来讲，就是会觉得啊，这个赚钱就是拿来这个使用嘛。然后那个每次出门，然后这个小孩都在身边嘛，就他的感觉就很好。呀，对对对
0: 。对我我这个这个题目联动到就是之前有在炒那个重阳敬老金这件事情。是是好，那因为我我身边有一些很资深的教练讲师们。嗯那我就问他们说：“哎、欸，那你们怎么看法、嗯？”那他们以前是小学老师，然后退休之后转业，好成为像我们做这种带活动的这种老师，然后讲说哈，就是这个钱讲坦白的，对他来讲哈不多。对，甚至我就说：“哎、欸，那我们就是你看啊、哦，就是都已经是这个长辈。”我我我那个我在带教练的这一群这个这些教练的资深前辈，有一个是我的小学老师，你就知道有年纪有多大。嗯然后他就讲说，我上来呢其实也没有多少钱，但是他就是保持自己在动，而且呢，因为他手上有钱，嗯，好，刚刚苏老师讲到，就是当你自己手上有钱，先不管多还是少，你偶尔要对小孩或者是对孙子孙女，你有一些想要，哎，就是。买买点小东西啊，對對對對對對这种感觉，哎、欸，这个是自己存在感的那种那种，對對,对对对。所以他说那个钱哈，金额不大归不大是是,是。但是那是一种心理上的价值，就是超过很多哈、啊。没有错
1: ，没错。对、yeah, ，人家过日子的，手上有钱才有安全感的。对，真的这是,真的是事实。对啊， yeah, 所以为什么我说值牙山要投资？因为哪怕哪怕你退休金出的不够，但是你可以持续工作，你自己有收进来， yeah, 你这底气真会充足很多。是、yeah,
0: 。老师，老师，您有没有一些这种嗯案例？就是说，呃，在您找您的这种咨询的过程当中，有没有？哎、欸，他对于质押上，他有因因为跟您对谈的时候，他有一些新的想法，有一些新的展开，这样子。了解、嗯
1: 。其实这个里面最好的案例，其实是我爸爸跟我妈妈。哦 ，OK。为什么讲这件事情呢、嗯嗯？因为我很早就意识到，我会希望我爸爸妈妈能够持续工作。嗯，很多长辈他在算是他的这个晚期，他没有办法持续工作。有个会，还有一个因素就是家人需要，嗯，就是很多长辈因为家人需要，比如说购孙，哎，欸、对购孙，孫<笑>就他提成提前从这个职场上离开了，
2: 对对,對但是我一
1: 开始，因为我知道要生五个小孩、啊，我一开始我就打算，我不让我爸妈来帮我带小孩、啊，所以五个小孩是我自己带的。那为什么要讲这事情？就是因为我知道一旦我爸妈帮我带小孩，他就要从职场离开、嗯，对，这一离开，其实我算了一笔账哦，他这离开的损失比我。我请他带小，给他的钱还大啊、uh -huh. yeah. 对，所以我妈妈到现在还能够持续工作，就是因为之前我没有让他带小啊，而且我是故意会特别去跟我爸爸妈妈去讲一些观念，让他们能够持续到现在还有的工作。养、
2: yeah.
1: 对，然后我爸、欸、我爸现在六十九，嗯，那我妈应该是六十七，嗯嗯哦，那他们都还有在工作，嗯、mm -hmm. ，那就才产生像我刚讲，因为他们现在有工作嘛。但是因为这个工作对他们来讲是他们的能力范围内又做得起来的，对啊，所以就是常来讲就是，哎、欸，有工作赚一些钱，等于是自己有收穫、有收入、有零用钱，然后呢， mm. 就是像我妈前几天就是两两日游，嗯、
2: mm.
1: ，哦，就是好像去花东，嗯、mm. ，就是哎、欸，就是有赚钱，然后这个可以到处去玩，然后自己走动，那、啊、我们小孩又没有去麻烦到他，他觉得這個日子就很好过，是。但是为什么要特别讲这事情？嗯、mm. ，因为我爸妈有工作，就对来讲。对子女来讲，其实最重要是省钱啊，因为我刚刚讲，当长辈没有工作的时候，其实你们想，你不要想说你请爸妈帮你顾小孩哦，嗯，其实这个第一个是让他收入减少，对，第二个是提早开始吃老本，对，第三个其实让他开始老化，对老化，对，因为当然顾小孩这件事情，当然不是他老化，但他其实会特别操劳、超累，对对，哦，不要小看这个，自己我带带小孩，我知道，对
0: ，因为我平常带带活动很多是带小孩的，所以他当他
1: 。带小孩之后，可能哎、欸、开心的五六年没有错，可是慢慢慢这个这也是蛮累的事情。然后哎、欸、他可能带不动了，可是这时候你还要有工作收入容易吗？不容易了
2: 。对对对。然后
1: 这时候你得你你一开始你算是你没有赚那么多，你可以日子过得很轻松。其实父母把你负担掉了到时候其实你要还他。真的？什么叫还他？嗯，当真的他发生。常照需要被人家照顾时候，你就要吐回去了。对
2: 对对,對，但
1: 是对我来讲，我爸妈还有在工作、嗯。我跟他讲，其实他有办法存这些钱。嗯，第二个，其实他这个退休过日前一样有这个财源。所以我要讲的是，这其实。对我来讲，只要爸妈不需要跟我说要拿钱，其实就对来人最大的福气呀、啊。呀、yeah,
0: ，而且他的价值感也会存在。对对对对，哦、对我觉得这真的是重要的，因为呃，当人一旦离开了职场之后，或者是说跟社会上的接触的点相对少，你自然而然就会你的思维会开始相对比较狭窄。对啊，好、哦，那你自然活活络上面就会比较比较减少。那像我有认识一些呃，就是长辈的朋友，他。就是每天就是看电视，嗯，然后因为对于呃国政的关心，所以他就只看
1: 争论节目因为，因为电视就这些东西，对，就
0: 这些。然后因为他看的，就是因为人本来就有光谱的分别，所以就是蓝的看蓝的，绿的看绿的，久而久之，他就是越来越那样子，那你也很难跟他聊下去了。是是是， yeah, 那这是在职涯上面。那接着我们就回到这个苏老师这个呃。专业上面哈，那因为另外一部分就是财务上了嘛。对，我们人这边照顾好了啊，这个植牙的延长跟整体的规划，不止可以让我们在财务上相对轻省，是二一个也是你自己的价值感依然会存在好，所以在心理上也是 OK 的。那接着，如果我们这笔钱依然有持续的进来，那么接着我们就要聊钱赚钱。对，好，那我们
1: 请苏老师聊一下有关这个财务投资的方面。对这个大龄五十岁以上的朋友来讲，哈、嗯。我觉得财务财务规划当中有一块大家不可避免一定要了解到，其实就是以防养老跟资产活化这件事情。因为根据统计，我们大概东方人的思维逻辑当中，大概都是有房有地，相对没有钱。就哈！它的资产结构大部分七成以上都是在房地产这个罗这个领域当中。好，那再加上我们可能会觉得这个是主产，或者是我。呃，这个长辈留下来的、嗯，所以通常你不到万一，不到最后，你不会去动这笔。对，所以会导致很多人在过日当中相对是没有钱。嗯，那也因为这些资产平常你都没有去活化它，没有去管理它，所以等到你临时要用它的时候，其实它变成老实讲，你会变成低价或是廉价把它处理掉。嗯，对大家来讲也不是最漂亮的。是，所以简单来讲，其实在做。我们这个退休规划，或者说我们整个过日子在用的钱当中，其实要先建立一个最核心的概念，就是你的所有的资产有没有办法帮你创造现金流进来？其实大家一定有个一定要有个概念哦，其实你的钱或是你的资产，其实就是你的员工，嗯，好，比如说我们我们请一个员工，我们是要花钱请他，呀，我现在所拥有的资产，也是我以前花钱。才有这个资产，对，所以同样都是花钱得到的东西，是。可是你不会请个员工不做事， yeah,
0: yeah, yeah.
2: 可是
1: 你却花很多钱得到的资产，却让他不做事，只是躺在银行或是躺在那里， uh, 没有让你帮你产生任何孳息或是收现金收入进来，是，这些就是有问题的。Uh -huh. 好，所以我刚刚讲，其实在做这个我们大林的。的退休生活当中，其实自然活化就是很核心的概念。嗯，那再活化比较重要就是你的房子跟土地能不能带给你现金流，这、就是第一个概念。嗯、第二个，带给现金流的比例或是它的价值高不高？嗯，像我常常在推广一些观念，就告诉大家，你的房子至少要帮你带来。就有的房子在收租，嗯，好，很多的房子是收一份租金。其实，在我们的妥善规划当中，甚至一个房子可以带来三份租金。三份租金，对对对、嗯，理想状态最高是可以到三份，甚至到四份。嗯嗯。但最少你要带来两份。嗯,嗯嗯。好，那不管你要带几份，我讲这个概念只是说，你要有概念、有技巧的去使用你的资产，嗯，而不只是放在那里、嗯。因为很多长辈可能因为时代背景没有受过特别多的财商教育，所以通常就是只是放在那里。或者说比较只是比较单纯就出租而已，那所以他的资资产活化来效率很差。嗯，当然如果你今天的现金很够，或者说你今天很多额外的这个收入裁员，你不活化你资产，那我没意见。但绝大多数人其实我刚刚讲有房有地，相对没有钱，嗯，所以那个钱过日子可能两三年、三五年他就很花光的。这时候他这个资产再活化的时候，他就变得很没有效率，因为已经。破在眉梢再处理，很多东西你要有漂亮，其实你要找规划找处理。嗯这是一个。第二个是在这过程当中，因为很多人都是他这个资产结构都是房子，所以房子我刚才讲，你如果要以防养老，不是很建议用银行的逆向抵押这种以防养老的方式。嗯，为什么不太建议？因为它的效率很差。相当于你买一个房子二十年。缴的本加利都超过原本的本金之后，嗯，再倒回来用半价再卖给银行，嗯，好，假设一个房子两千万，你最后缴出来的钱其实超过两千、嗯，
2: 嗯嗯
1: 嗯，但是你最后逆向抵押给银行，嗯、以房养老其实价值只有一千，嗯，可以理解的概念吗？啊啊、我花的比两千多的錢,钱，只买到了两千房子，對,对对，但是你最后逆向抵押银行的时候，他只认定为一千，是。那为什么发生这种事情？嗯，就是就是你相对没有财商，该你会做的事情、嗯嗯，那你也不要因为认为银行常像这个是恶魔哈，就是占我们一堆便宜，也不是，因为将心比心，换你是银行的时候，因为你这个房子逆向抵押给银行的时候，这房子已经老人旧了，对，没错。而你逆向抵押给银行的时候，其实代表你相对已经没有财源，嗯，有、嗯嗯，哦，银行也担心你还不出来，是。好，但是其实这个都是你没有做规划，你才被迫走这个最差的方案。嗯嗯。其实你早点规划，早点有些思维，其实像我刚刚讲，你在根本不用到这种这步之前，你房子就有两份、三份以上的租金。嗯。那你其实怎么会走到这一块？根本不会，
0: 更不应该嘛。对对
1: 。好，所以我在书里面当中有举个例子哦，就是有个日本的这个先生，他当初是有两千万日币，加上加上他每年有高达将近，我如果没背错那数字，应该是两百万。的日币的年金，嗯嗯嗯，他那时候想说，哎、欸，我有年金，好像相当我们军工叫退休金一样，然后我又又有资产，理论上可以过日子过很舒服嘛。但最后的结果是，当他过世八几岁过世的时候，这个资产的欠子女几百万的钱，嗯，嗯好，那为什么特别讲这个案例是？是你会想说他不是有房子吗？整么欠子女？啊、嗯，好，这边的重点就很多人不知道。当你年纪大，说要跟银行贷款是几乎不可能的事情。带动的，对对对，因为银行借你钱不是你有没有资产，是看你有没有工作
2: 。嗯但你
1: 年纪大，通常如果你真正的到生命末期，这时候一定也是没有工作。对啊。你怎么可能借得到钱？
0: 对，没错。所以只
1: 能跟谁借？可能
0: 跟子女借。
1: 对，跟子女借。就
0: 愿意借你的人。對,对但是这
1: 个人一定是你子女啊，因为你也没办法跟别人借的。对
0: 对对。那你跟
1: 子女借，子女老实讲。他也知道这个这是拿不回来的。对
0: 对对。那
1: 你说他怎么是跟自己借？为什么不是卖房子？嗯，跟其他卖，他没地方住的。啊。對
0: ,对对。因为他的资
1: 产没有在之前就先活化。活化他。很多人是到这个资产活化，很像疾病处理的逻辑、嗯，就是预防一定的代价都最小、嗯、也好处理。你等到事情发生到一定程度了再处理，通常已经没有时间来做这个规划了。啊、yeah, ，
0: 没错。刚刚苏玉峰老师已经有跟我们聊了，就是非常的完整啊、哦！我真的觉得，就是苏玉峰老师真的不是单纯的一般的财务规划师，他讲的其实非常非常的全面。我们等一下呢，就请苏老师来继续跟我们展开聊聊，我们要怎么样让我们的房子有机会能够呃收到一份以上的租金啊，以及还有一个很重要的，哎，有些人还没有房子，那这个时候你会提什么建议？马上回来。OK，Every、okay, Friday night night， my 大龄 life， 我的大龄生活，我是主持人贾志清文海。今天呢是遇见五十岁后的大小事的系列单元。我们今天请到共同作者之一苏一峰老师。苏老师刚刚有跟我们聊到、啊、就是说这个资产要怎么去处理它。预防绝对会这个你要花的这个成本，绝对会比到时候你要治疗来的还要便宜很多。是，那刚刚呢，苏老师有提到几个点哦、啊，就是说，哎，这个房子你放在那边，但它没有带来给你带来任何现金流。的话，那它其实是无效的。那有的问朋友说：“哎、欸，我有租金啊，我有现金流啊，啊！”但是，在苏老师的眼中，欸、其实一,一套房产其实可以给你带来两份甚至三份以上的租金。那怎么做？可不可以请苏老师跟我们再聊一
1: 聊？其实一个房子要带来多份租金收益哦，嗯、其实说难不难、嗯，哦，就是看你有没有想这个巧思。我举个比较简单例子，第一份租金当然最简单。就直接出租，对，就是租客的租金、yeah.。但是有时候光租客租金这件事情，你有规划跟没有规划，那个差异可能可以差到两三倍。啊，举例来讲，我的房子可能做正常住家格局的出租，它其实是相对单价是低的。但是如果今天可以把它隔套，哦，或是优化它，是隔套，我可以让住的人变多，或是优化它，就是让我整个那个呃提供的这个舒适性，可能冷气、洗脱、烘、洗衣机。哦，这些等等有付上去，我可能的租金单价可以拉高。嗯，但这个逻辑还还相对比较简单，就租客这第一份最容易。嗯、第二份来自于哪里呢？你有没有想过，我的房子如果适当话，可不可以出租外墙收广告租金？哦、oh, ，对对， yeah. 或是我顶楼租给这个。基地台收这个、啊、这个租金，是，所以这个其实都是，或者说我架太能板，好、嗯，我这个卖电给台电，嗯嗯、如果你空间够卖电给台电、嗯，也是可以收这个台电的这个租金，嗯、这样是不是是同第二份的？对，没错。那第三份是来自于哪里呢？其实。比较简单来讲，第三份适用于所有房子的人。嗯，前两种呢，那是你专门的投资房。嗯，就是我这房子买来不是自住的，对对对,對,對，我是专门出租给人家。是，当然我刚讲第二个是这个出租外墙或顶楼，那有可能是自住还可以。嗯嗯，但第三种呢，就是所谓的我们的房贷的借一部分出来，我们借贷套利。嗯，因为有些人房子他不是出租，他是自住，自住自住他一定没有所谓的租客租金。对，可是自住的房对於我们真正的财务的。结构当中，我们都不会认为是资产，那个叫负债、嗯，因为你拥有它开始，你其实从没有没有从它身上赚到钱，你都是每个月付在付钱
0: 。对，不管是房贷还是水电，其实都一直在付。对， yeah, 所以如
1: 果我们今天它有房贷余额，我们把它借出来做套利的话，其实就有机会、嗯。举例来讲，我借两趴房贷，但是我放在十二趴的工具，嗯，那是不是套利中间的十趴？对，哦、呃，假设我们今天。借的这个五百万，套利十趴，其实一年就是多五十万的。
0: 对啊，那就是差不多基层小小领班、主管的这种薪水。对对对，很好用啊。<笑>
1: 对，可是哦，听到这边一定会有人跟我来吐槽，就是什么十二趴工具在哪里？那那么好找呀？
2: Uh, yeah.
1: 哦，这个其实讲数学、讲逻辑都讲得通。对，但是我们真正能够帮大家解决问题，是因为我有办法告诉你这十二趴工具在哪里。是啊，但是所谓十二趴工具在哪里？重点不是哪一个工具。嗯。为什么讲这件事情呢？因为我在这职场上这么多年哦、喔，老实讲，要讲投资工具，到处都有。嗯，你会听到这种各式各样、千奇百怪的。嗯，可是现在重点是，大家投资都希望赚钱，对不对？对。可是其实对我来讲，投资第一步，你真的要学的是不要赔钱。嗯哼、嗯嗯。因为只有你确定你可以不要赔钱，你钱赚的钱才会有个基础、嗯，才会真的上去。是。所以所谓的十二趴工具。对我来讲，真正你要学的是怎么去考察看待一个工具，它对不对
2: ？对。
1: 也就是市场上可能有数十个、上百个工具，如果你就有办法考察，你是不是就可以把不好的筛选掉、嗯嗯？没错。因为不可能每个都不好，但绝大多数是不太好。我老实讲。嗯、但是再怎么样都会有筛选到好的嘛。嗯。那把那个好的，你有办法筛选的出来，你就办法找到好的工具，就办法赚价差、嗯嗯。对。所以在这里面，真正的核心逻辑不是在于哪个是十二趴的工具。而是你可不可以看穿这个工具到底对不对、好不好？它十二趴到底给的有没有它的基础？嗯。那讲简单一点，就是我自己有透过这个申请专利，有个十二个指标。嗯。好，它是一个可以把安全量化成分数的一个做法嗯嗯
2: 。嗯。大家可以
1: 来透过这个专利的指标来把这个东西学好之后呢，嗯。考察标的物是，你就可以来帮它打分数，零分到一百分当中。如果你今天可以考察出来，它的分数是偏七八十分、嗯，是相对比较靠近一百，是不是安全度就好很多？对，好、哦。那如果今天只有二三十，那当然对我们来讲它、嗯、安全度太低。要要对，<笑>那这时候你再看七八十趴，要说七八十分的这个工具当中，哪个趴数好，它的报酬率相对好，嗯嗯、我们再投资，就是我们先挑安全，再来看。对，当然可能安全的不一定十二趴，它可能就七八八趴也不一定，但至少你是在安全的逻辑当中去挑，对，而不是。因为报酬率而去投资是，是在市面上有非常多的
0: 一些投资的机会。然、嗯、后、哦，那我们现在其实在，在呃政府的防诈的宣传也都讲到说，就是高报酬的，通常的，就是诈骗的可能性是高的、嗯。但是在我们常常接触这类讯息的人来讲，哈、哦，有的时候其实不是这么一刀切了。对，啊、哦，对于完全没有财商接触资讯的人，可能那确实你就，你就你只要记得这件事情，你就是安全的。然后，但是对于刚刚呃苏老师所说的就是，他不见得。是坏的，只是你不懂它是什么而已。嗯、对,对对。对那就由刚刚苏老师有说了，它有一个指标十二个，对、啊、然后就评判完了之后，你就可以知道这个这个工具的安全系数在哪里。对对对。啊、OK， 哎、欸，所老师，那我这边接着讲一下哈、啊嗯。套利这件事情，就是我把房贷余额借出来，选择合适啊，甚至是如果说在这个安全性呃可接受的范围，我去选,选,选择一些高杠杆的工具，让我的这个收益可以变大，我觉得这个是非常棒的哈。啊那有一个很现实的问题，在台湾呢，其实虽然我们都说哈、啊、有房子的人不少、嗯，对，但是也有一群是没有房子的
2: 人
0: 。好，那可能因为种种原因，这样呃，就是可能已经年处在就是差不多五十上下。那他这个时候呢，仍然是租房住的人，是，所以可能就刚刚提到的哈，以房养老或者是说借由房贷余额的这样的一个方式，基本上他手上已经这个最最核心那个起点就没有了。对，好，那在这一点上面，那那个老师，您有没有什么建议呢？给他？
1: 当然，如果老实讲真的是房子都没有的人，嗯、那我們,我们再把它分两块。第一个是他其实收入还 OK，、嗯、只是他可能过去會认为诶不需要买房或种种原因，是这样的人，我还是建议他还是要先买房、oh, yeah. 因为以住的这件事情来讲，这个需求还是刚需 yeah, 只是说他不一定要买很贵的房子、嗯，因为我也在教人家半价买房，嗯哦、半价买房的核心逻辑其实就是不是说我们把房子砍价砍得到一半而是一样适当的用财务财务的工具。可以让房贷要缴的钱，其实光你投资的钱就缴得了。是。那再搭配我刚才讲适当的工具，讲白最后的结果就是，整个房子它可能是值六百万，你可能三百万就买到。嗯嗯嗯。好、嗯，也许就是你付了真正的成本就三百万。嗯。那因为你就个人在住，不是个人，应该说，假设你是这个人口比较简单，应该这样讲、嗯，因为很多人现在，嗯，其实你不需要特别大，可能十几平或二十平出头，其实就可以。嗯。再加上。哦、呃，你也不一定说一定要台北新北，可能桃源或是新北一些地方，其实你都可以买的相对便宜。嗯，我讲这块只是，我不是说因为我今天要替哦、呃、房仲业或是这个房子来打广告，告诉大家这个事情，就是如果你能力还可以，我还是建议大家可以买。嗯、那你可以挑你能力范围内的。是，那因为买房子其实也是强迫储蓄一个很好的工具的方式。好、嗯嗯呃，你在缴房贷过程当中，其实就是把你的本金还回去。没错，当你。还回去一年、两年、三年，是不是刚刚讲开始有房贷余额？对
2: 对对,对，等于相
1: 当于你自己有存款，只是存在房子那一块。嗯嗯。当真的你有好的工具出现，你就有办法可以把它借出来，然后你可以投资，就可以赚价差。嗯,嗯，嗯、这是第一类。第二类是，哎，假设你没有房子钱，下收入又不是特别好。
2: 嗯,嗯
1: ，那没关系，因为毕竟这时候，毕竟还年轻还健康，哦，租房才住得起。这时候你就要。用最大行李赶快存钱，嗯嗯嗯，好、嗯哦，就是简单来讲，就是用好的投资工具，但可以存到钱，累积本金，让自己有一些，老实讲，就可以存个一两百、两三百这样的存款、嗯。这时候开始要买房，或是用这个钱在利滚率也 OK。嗯，只是说你相对没有房子的人，不管是比较有能力还是没有能力，我对我来讲。最终我还是鼓励大家要买房，嗯，只是你还是按照自己程度是，哦，那只是说第二种没有房子收入又还没那么强漂亮的人，其实我跟老实讲，要更认真一点呢、啊嗯，更努力一点才行。有
0: 、嗯嗯、对，因为在呃过去的三年疫情下来哈、嗯，我就像我身边就认识不少这样的朋友哈，觉得他可能本来事业还 OK。然后冲击一来就不得不，我理解。啊、对对对，像我有一个朋友，他就蛮，他是在大陆，然后他的他的状况，他手上有蛮多房子，
2: 嗯
0: ，好、啊，那那个时候有投资，但是因为疫情来了嘛，结果他的事业就受到冲击了，是是所以他必须要去做一些调度了，了解，啊、只好放弃一些房产这样子哈、啊，对，这也是。呃，现在在呃，尤其像我们这个这个年龄段，啊，前面有一波这么大的冲击，就要转头来看那个海啸也快来了。我理解、呃對對對，那样的一个情形。呀，感谢苏老师的一些指点哦。那苏老师就是，我相信所有的呃听众朋友听到这边，一定都知道第一件事情、嗯、就是，那、呃、苏老师这边的专业能力不止丰富而且全面，是啊，就像我们刚刚提到，就是您呃跟。至少我我认识的财务规划师就没没有没有成千也有上百了哈，嗯，了解，对对。那在所谈的那个内容那个方向真的不太一样啊，不单只是跟你讲钱怎么赚钱，还会跟你是跟你分享说，那你这个那你人要怎么赚钱？你人赚到钱，你才有钱去赚钱嘛。我觉得这是一个很全面的。那第二个就是说，在这个专业知识上面哈，这本书绝对是大家值得去多这个放在书架上的啊，因为不只是。呃，我们刚刚前面提到这个作者群啊，阵容很庞大，而且很全面。那还有苏老师，其实今天呃，因为我节目就是有这么多时间了，说实在，我真的也没有办法让苏老师能够再侃侃而谈哈。当然，我们很希望，如果未来有机会的话，再请苏老师有一呃有这个其他的书啊，或者其他机会来。呃，如果今天听到了这个节目的朋友，想要找苏老师的话。好，那这个怎么样可以找到苏老师？以及苏老师平常您有什么样的服务或者是课程，可以跟大家在最后的这几分钟做一下分享
1: ？那如果大家有兴趣想找我咨询，不管职业规划，或是婚姻协议，或是纠纷处理，嗯，或是投资考察，我这四大块服务，哦，你都可以上网 Google 打我的名字，好，苏玉峰，那个苏东坡的苏，玉龙汽车的玉。丰田汽车的丰、哦哦、但是东东，但
0: 是那个老师不卖车，哎、欸，对，不卖车哦，<笑>
1: 就是做金融哈。苏、嗯、玉丰，你可以打这名字，或者说这个上我的网站哈，嗯 ，s u y u f o n g 点 c o m 点 t w 哦、嗯，好，这是一个。当然，呃，打我的名字应该也可以。找得到我的脸书，或是我的抖音，嗯，嗯哦，那我脸书跟抖音的首页其实都有联络方式。是，哎、欸，老
0: 师的抖音账号是怎么搜寻
1: ？吴宝爸的财务医生舒玉峰
0: 啊，吴宝爸的财务医生舒玉峰哈，因为这个老师是可以生，就是敢生五个小孩，我觉得这个在现在这个时代真的是不容易啊。对对对，但是这这国家真的感谢你哈。呃，在抖音里面，我我相信现在很多的朋友在这个呃资讯的的这个收。这个取得上面管道有多多不一样嘛，对不对？对。像刚老师提到说，您的网站，嗯、呃，上面好像以文字居多
1: ，对对？哎、对,对,对以文
0: 字多，就比较讯息性的哈。那如果这个呃有一些比较研究型的，喜欢研究型的朋友，那可以先从这边看。那有些朋友呢，我也相信，可能现在的工作的状态，或是偶尔有点零碎时间的时候呢，呃，希望是用一种比较短小精干的这种呃讯息啊，可以让、嗯。自己有一些有一些收有一些收集，所以呢，抖音也会是一个很好的选择。这样对对对，老师，你近期有一些什么样类型的活动？如果在大概十二月到明年初之间，或者是课程
1: ，哦，呃，原来上我每个月哈、哦、都会办这个投资考察的实体投资考察的活动。嗯，什么意思哦？因为我刚刚讲在投资上面最重要不是钱赚钱，而是不要赔钱。Yeah, yeah. 那你不要赔钱，我虽然我也有在开课教人家怎么样去。评估一个标的物，但是我发现通常就是上完课，大家通常学的都不会用。
2: 对对对对所以我后来是
1: 把它发展成实地考察。嗯。也就是说，今天我们一个月大概都有六七场。嗯,嗯好，那这个时间有出来会告诉大家，可能这个月的哪一天。嗯。好，我举例哈，可能今天下午，可能下午两点到四点。嗯。那原则上两点到三点这一段时间，我会先简单的上课，观念分析。告诉你们看一个标的，我们要怎么看,怎么看好、嗯、那。两点到三点讲完之后，三点到四点就是找一家公司。啊，当然这个事先都已经安排好，他愿意让我们去考察，对一定是就你就到人家那边哈，实地用我刚刚讲的这些观念，嗯、当场去问、嗯，当场去了解，嗯、啊，让你有个实战经验。嗯嗯、是
0: 是，对 ，OK， 所以这是实地考察，就是一一个月大概会有六七
1: 六七场六七场，对 ，OK， 那个在我的网站上面都会公布每个月的那个考察的时间
0: ，OK， 好
1: ，或者说当然刚刚讲透过脸书、透过抖音你联络我，告、嗯、问我哪一天有这个考察场这样子 ，OK。
0: 其他有还有课程吗？有没有
1: 固定的课程？现在十二月还没有排出来，嗯、哦，应该说最近是十二月一号了。OK， 但是我不太清楚这个。大家听到广播说十二月，十、嗯、二。对对对对,對<笑>、嗯。好，那我也有提供另外一个，就是那个一、e、对一的教课程服务。哦
0: 哦哦,哦，这很重要。嗯、对
2: ，
1: 因为我。我提供服务总共有四大类，嗯、第一大类我讲的风险考察、嗯，第二大类叫纠纷处理、嗯，第三大类叫就婚姻协议，第四大类叫质押规划。这每一个在往下展开，其实都有一些更细的课程、哦。我举个比较简单例子，像这个婚姻当中，我、嗯哦、就有一套课程，就是婚姻那个婚姻经济学，是里面就有教可能父母奉养，嗯，财务怎么规划、嗯，家务事怎么规划、嗯，子女怎么教养、嗯，夫妻当中谁要主力赚钱，这是要讨论的、哦，对对对，
0: 要讨论。啊、哦，还
1: 有生病的谁要来顾？是啊，情感的需求怎么谈？啊、嗯，还有离婚怎么谈？啊、嗯，总共有这些内容、啊。那这个就是每一个，我刚刚讲每一个都是一个课程。嗯，那你可以来这个跟我诉我说你哪个领域哪个内容你有兴趣上，我可以一堆一来教学。嗯、是
0: 。OK， 所以听起来老师的服务是从个人到团体都可以，而且这个面向也不是只有单纯跟你讲啊、呃，这个钱怎么样去配置啊，这些比较硬邦邦的啊、哦，利息、什么股票等等之类的，而是一个更。呃，解决痛点的哈，讲我的四大
1: 服务、哦嗯、简单来讲，就是有两块是开源，嗯嗯、就是风险考察跟资产规划，这个逻辑就是开源，對,对对。因为你人会赚钱的，钱会赚钱，就是开源。是。另外两个叫节流、嗯，一个就叫纠纷处理，一个就是婚姻。对我来讲，这个叫节流，是因为婚姻弄得不好，其实很多钱是冤枉钱呐、啊嗯。那纠纷就更好理解了，车祸、离婚、分家产、协议嘱，
2: 嗯，这事情发
1: 生的时候，你如果处理不好，嗯、也是大笔钱就流出去了。对。好，所以其实讲白一点，跟钱有关系的，其实我都有在服务。
2: Yeah.
1: 那当然这样讲我知道比较笼统，但是你只要跟钱有关系的、嗯，其实我都有对应的课程。嗯，好，你可以来上课程来学完自己做、嗯，你也可以直接请我出马来帮你处理也可以。嗯，好，就大概是这样子。Okay.
0: 哇，今天非常谢谢苏老师来到我们当中啊，这、就是非常全面的一个一个分享。那这个最主要就是，如果大家有这个需要的话，第一步当然是先上博客来啊、嗯，或者是各类你喜欢的网站上先买《遇见五十最后的大小事》这本书，然后再来就是上到苏老师的，不管是网站还是抖音啊，可以联络一下苏老师，看他近期有,沒有什么课程啊，考察团，或者想要预约一对一的咨询服务。今天非常谢谢苏老师来到我们当中。好，谢谢。Every Friday night night， m y d a 林 Life， 我的 d a i 大林生活。我们下个礼拜再见，拜拜。拜拜。